0: Qué bueno que estás aquí en este lugar y que has escogido este lugar para reunirte juntamente con nosotros en esta mañana, en este día, en esta semana que tradicionalmente celebramos como la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana del Amor Mostrado por Dios, entregando a su Hijo para que derramara hasta la última gota de su sangre por amor a ti. Todo lo hizo por amor no había ningún otro interés sino que todo lo hizo por amor porque él es rico de él es el mundo su plenitud todo lo que en el mundo existe la tierra le pertenece a él todo el universo le pertenece a él la Biblia dice que Él conoce cada uno de los planetas y los llama por su nombre antes de que el hombre los haya descubierto y les haya puesto nombre. Ya Él los conoce y aún aquellos que todavía no han sido descubiertos por el hombre, Él los conoce y los llama también por su nombre. Él es dueño de todo. Y le damos gracias al Señor porque en esta hermosa mañana, Él nos permite reunirnos en este lugar para que nosotros elevemos a Él adoración por el ser que Él es. Yo no sé cuántos entienden quién es el Señor. Yo no sé cuántos entienden lo maravilloso que Él es y cuántos meditan en, en, en esa profundidad del amor de Dios, cuántos meditan en esa persona de Dios y llegan a la conclusión de que Él es un ser extraordinariamente maravilloso. Amén. Quiero en esta hora dialogar con ustedes y presentarle este sermón al cual le he titulado ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y he basado este mensaje en el pasaje que nos presenta el Señor en el libro de Génesis en el capítulo número uno, en el verso número 27. Donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y creó Dios al hombre. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pudiéramos decir que de toda la creación que nosotros podemos leer en estos seis días que el Señor fue ordenando todas las cosas y creando por su palabra lo que hoy existe, que la creación del hombre fue la máxima creación de Dios. O sea que tú y yo no fuimos un accidente en la creación. Tú y yo fuimos la máxima creación de Dios. Y como máxima creación de Dios, somos y seguiremos siendo la máxima expresión de Dios en la tierra. Hay tantos paisajes hermosos que nosotros podemos disfrutar. Tantos, tantos lugares hermosos que nosotros vemos a través de diferentes medios y muchas veces desearíamos físicamente llegar hasta ese lugar para poder contemplar la belleza de esos paisajes, sin embargo ninguna belleza de la naturaleza, ninguna belleza de la fauna, de la flora, ninguna belleza de todo lo que existe se puede comparar a la creación del hombre. Tú eres más hermoso de lo que tú piensas. Eres más hermosa de lo que te crees. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. O sea que cuando nosotros vamos al texto sagrado y buscamos el significado nuestro, nuestra existencia, quiénes somos y cómo la Biblia nos ve, que muchas veces es bien diferente a como yo me veo, porque como Dios me ve muy distinto a como yo me veo, no importa lo saludable que yo pueda tener mi estima, Dios me ve superior a lo que yo me puedo ver. No importa cómo yo pueda animarme. No importa la forma en la cual yo pueda buscar las herramientas para poder desarrollar una autoestima saludable y poder eh, tener eh, eh, una, un, una mente equilibrada dentro de todos los pensamientos que llegan a mi mente. Y yo pueda decir que yo tengo una estabilidad emocional y una salud emocional Y una inteligencia emocional clara Aun cuando yo pueda alcanzar lo máximo Que el ser humano pueda haber descubierto Dios me va a seguir mirando De forma diferente y distinta Él me va a ver superior A lo que yo me veo Él me va a considerar superior A lo que yo creo de mí, por eso todo ser humano es una imagen real de Dios, lo voy a volver a repetir, todo ser humano es una imagen real de Dios Y es importante que nosotros entendamos que lo que Dios ha procurado dentro del plan salvífico y dentro de toda la intención de acercamiento que Él ha hecho con la humanidad, no es otra cosa sino que devolver una imagen que el hombre ha perdido. Por eso es que hay mucha gente que no tiene una buena imagen de sí mismo, ni se ve a sí mismo de manera correcta, ni se ve a sí mismo como Dios lo ve. Porque el pecado, el enemigo, el mundo, nuestra propia carne, ha hecho un sabotaje de lo que realmente somos nosotros en Dios Por eso cuando esta imagen de Dios en nosotros Es saludable Representamos la autoridad de Dios Representamos la autoridad de su reino Aquí en la tierra Porque Dios nos dio a nosotros La autoridad y el legado de nosotros poder gobernar en la tierra El verso 28 de ese mismo capítulo 1 dice Los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sometedla Ejerced potestad sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y todas las bestias que se mueven sobre la tierra Para usted y yo poder tomar para usted y yo poder representar la autoridad que Dios nos ha delegado en esta tierra, usted y yo tenemos que tener esa imagen de Dios en nosotros de manera saludable, que ha sido afectada, que ha sido contrariada y que muchas veces nosotros buscamos desarrollar una autoestima saludable por la buena acogida de las demás personas. Y estamos nosotros pendientes a la opinión que otro mortal pueda tener acerca de mí. Y muchas veces esa impresión, muchas veces esa opinión que otro mortal tiene acerca de mí o me puede ayudar o simplemente me mantiene atado, subyugado, me mantiene con necesidad, me mantiene dependiendo de que alguien en algún momento dado me quiera subir la estima o quiera darme algún tipo de reconocimiento. Pero cuando tú y yo tenemos la imagen de Dios de forma saludable en nuestra vida. No vamos a necesitar que nadie ni en ningún escenario nos den a nosotros reconocimiento de lo que nosotros podemos hacer o podemos lograr, porque la imagen de Dios... Correctamente reflejada en nosotros nos da la habilidad de nosotros poder desarrollar la autoridad y con la autoridad de Dios podemos organizar nuestra vida y con la autoridad de Dios nosotros podemos lidiar con los embates de la vida nosotros podemos lidiar con todo aquello que se convierte en, en, en una preocupación y atenta contra la seguridad emocional y espiritual de nuestra familia de nosotros como individuos y como personas. Cuando nosotros miramos lo que Dios le otorgó a nuestros primeros padres, tenemos que llegar a la conclusión que fue un privilegio del que puede disfrutar todo ser humano. O sea, esto no solamente fue un legado que Dios le dio a nuestros primeros padres, sino que lo sembró en la mente y en el corazón, lo sembró en la naturaleza de aquellos que habían sido formados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Quiero señalar y apuntar que cuando esta primera pareja fue creada por Dios, en ellos no había pecado. En ellos había santidad. Ellos habían sido separados para Dios con un plan y con un propósito. Y ese plan y ese propósito les fue revelado para que gobernaran, para que subyugaran, para que ellos manifestaran la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Y es bien importante, amados hermanos, que usted entienda que no solamente para ellos fue un privilegio de disfrutar del poder y de la autoridad del reino, sino que para ti y para mí también sigue siendo un privilegio el hecho de nosotros poder disfrutar de la autoridad, del gobierno y del dominio del reino de Dios. Esto no es para algunas personas. sino que esto es para todos aquellos que vemos y valoramos a la gente hoy día. Que nosotros miramos que de alguna manera la gente que nos rodea de igual forma tienen ese privilegio. Que lo que tienen que hacer es entender quiénes son en Cristo Jesús. Que Él viene a darnos a nosotros, a devolvernos a nosotros la posición de esa verdadera identidad en Cristo Jesús. Ahora tú y yo tenemos que ver cómo nos estamos viendo. Tenemos que analizar cómo nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que comenzar a ver si realmente yo me estoy pareciendo a lo que la Biblia dice que yo me parezco o yo me estoy pareciendo a lo que el mundo dice que yo me parezco. Porque depende a lo que yo crea que me parezca, es hacia la dirección que yo me voy a dirigir. Es el destino que yo voy a perseguir. Mandela decía que él era el amo de su destino. El dueño de su destino. Yo puedo traducir esto como que usted y yo podemos tomar decisiones correctas y sabias en la vida. Que usted y yo no necesitamos seguir arrastrado por la corriente de pensamiento, de ideología y de filosofía que existen en un mundo humanista. En un mundo que nos detiene para que nosotros no podamos crecer y desarrollar nuestra mentalidad a la capacidad que Dios nos ha dado. Por tanto, hoy usted y yo tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Quién tú crees que eres? Debemos detenernos y debemos preguntarnos quién soy y con quién me estoy comparando. Porque si algo tiene... La humanidad en necesidad es parecerse a algo o parecerse a alguien. Y estamos buscando a quién compararnos. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién soy? ¿Con quién me estoy comparando? Si estoy concluyendo correctamente acerca de mi identidad y quién soy, y si con quien me estoy comparando es la mejor figura para yo poder compararme. Es el mejor elemento para yo poder decir me parezco a. Porque si algo ha querido Dios a través del sacrificio de Cristo es que nosotros volvamos a parecernos a él. Él ha querido devolvernos la imagen de Dios que en nosotros se había estropeado, que en nosotros se había perdido. Y pudiéramos decir que hoy usted y yo somos conforme a lo que creemos que somos, actuamos conforme a lo que creemos que actuamos. Y podemos tener el control de lo que no somos Cuando lo que no somos quiere venir A tomar control de nuestra mente De nuestras acciones De nuestras actitudes Y a querer desarrollar en nosotros Un estilo de vida que no es el correcto Un estilo de vida no favorable Para con nosotros Por eso tienes que preguntarte ¿A qué te estás comparando? ¿Con qué te estás comparando? ¿Qué es lo que estás utilizando para llenar ese vacío existencial que hay en tu vida. Porque la imagen propia y sana de un individuo es un factor clave en el nivel de éxito y de contentamiento, en el nivel de la felicidad y del gozo. Es la imagen que tú tienes acerca de ti mismo. Por eso tu imagen tiene que ser una imagen sana. Por eso tu imagen tiene que estar clara. ¿Quién eres? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué yo llego a estas conclusiones? Tienes que revisar lo que hay en tu mente. Tienes que revisar todo lo que cruza en tus pensamientos. Porque la acción, la actitud, lo que hace que aflore las actitudes del ser humano es lo que está en el corazón. Primero llega nuestra mente, luego pasa nuestro corazón. Por eso es que en nuestra mente tú tienes que cernir todos los pensamientos que llegan a entrar ahí, todo aquello que devalúa tu vida, todo aquello que te hace pensar que tú no eres quien eres. Muchas veces tú piensas que eres indigno y a veces somos esclavos del pensamiento del pasado Yo estaba dialogando con mi esposa Y llegamos a la conclusión Que la mayoría o todos los seres humanos Muchas veces Están presos de culpas De situaciones de su pasado Se, se, se sienten indignos Inmerecedores de lo que ahora Pueden estar disfrutando Por pensamientos que llegan a la mente Por errores que se cometieron Anteriormente Por vidas que se vivieron que no fueron una vida del mejor ejemplo, pero todavía hoy se sigue arrastrando ese tipo de pensamiento y nos seguimos ajustando a lo que la mente nos está diciendo y nos convertimos en presas de ese pensamiento. Vivimos confinados a una necesidad de identidad. Vivimos confinados a un pensamiento que nos lleva a que nosotros concluyamos que no somos dignos ni somos merecedores de la misericordia y el amor de Dios y buscamos el favor alrededor nuestro cuando el favor Dios lo ha puesto dentro de nosotros para que nosotros nos podamos ver por dentro y por dentro nosotros podamos concluir que somos la, 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 la creación majestuosa de Dios, la máxima creación de Dios. Y cuando tú te conceptúas la máxima creación de Dios, entonces ele, te, te elevas por encima de todo aquello que en un momento dado te mantuvo atado en pensamientos, te mantuvo atado en decisiones y en autoestima. Por eso tú y yo tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién me estoy pareciendo? Tenemos que entender que la psicología ha comprobado que el individuo actúa más consistentemente de acuerdo a la imagen que tiene en su mente. De sí mismo Por eso es que cuando un individuo Se desarrolla bajo Maltrato continuo Ese individuo Como lo único que conoce es maltrato Cuando llega a cierta edad De su vida ¿Qué es lo que ejecuta? Maltrato y se convierte en una persona Maltratante, se convierte en una Persona delincuente ¿Por qué? Porque todo lo que ha vivido Ha sido delincuencia pero yo quiero decirte que hay excepciones a la regla. Yo quiero decirte que hay personas que han decidido no ser de la manera en que fueron criados, ni vivir de la forma en la cual el entorno los obligó a vivir, sino que tomaron decisiones para crear una imagen saludable de sí mismos y comenzaron a creer que ellos no eran lo que las circunstancias decían que era. Que ellos no eran las personas que otros señalaban y decían que eran. Por eso, la psicología dice que cuando la persona comienza a pensar y comienza a desarrollar imágenes acerca de sí mismo, comienzan a tener una consistencia de vida desde ese tipo de perspectiva. Por eso, si te percibes como alguien sin cualidades, Vas a actuar aún cuando tengas todo el potencial Aún cuando tengas tanto conocimiento Yo no sé cuántos de ustedes Se han encontrado con personas que son brillantes Se han encontrado con personas Que tienen unas capacidades extraordinarias Pero cuando tú miras Esa persona se siente sin ninguna cualidad Porque ha pensado todo el tiempo Que, que, que no tienen cualidades Han pensado todo el tiempo y, y, y han vivido mirando la imagen que ellos mismos se han creado. Pero yo he venido a decirte en la mañana de hoy que Cristo en la cruz derribó todo tipo de pensamiento y de argumento que estaba en tu contra. Para que hoy tú puedas comenzar a pensar libremente y comenzar a vivir una vida en libertad. Si tú te percibes como alguien sin importancia vivirás una vida sin importancia. Todo te resbalará. Vivirás una vida sin propósito. Estarás improvisando cada día de tu vida. No tendrás planes ni siquiera para el futuro. No tendrás planes para desarrollar una familia. No tendrás planes para ser un buen proveedor. No tendrás planes para desarrollarte intelectualmente ni tendrás planes para poder desarrollar una profesión que te convierta no en un paria de la sociedad, sino que te convierta en alguien útil en la sociedad. Por eso te tienes que percibir como alguien de importancia. Diga conmigo, yo soy importante. Eres tan importante que Dios tomó la decisión de encarnarse en la persona de Jesucristo, dejando su trono de gloria. Y no estimó cosas que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y se vistió de una humanidad pecaminosa. Se vistió de una humanidad que estaba atada por el diablo y vivió en esa humanidad atada por el diablo por amor a ti y por amor a mí. Y nos demostró que en una naturaleza atada por el diablo que en una naturaleza eh, 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 viciada por el pecado se podía vivir conforme al plan y al propósito de Dios. Y Él lo venció para que tú y yo hoy seamos más que vencedores. Por eso la muerte de Cristo no simplemente fue salvarnos. En la muerte de, 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 de Cristo nosotros vemos unas implicaciones mayores. Porque si hubiese sido la muerte para salvarnos, en el momento en el cual tú y yo le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, ya entonces Él nos sacaría de este planeta y nos llevaría con Él. Pero nos damos cuenta que después de haberle aceptado, ahí es que realmente nosotros comenzamos la buena batalla de la fe. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar el poder maravilloso de poder vivir en una identidad correcta y de poder reflejar la imagen correcta de Dios en nuestra vida, donde podemos ejecutar el poder y la autoridad del reino en todas aquellas cosas que nos quieren gobernar. Por eso, si tú te sientes gobernado, tú tienes que mirar a qué te estás comparando. Por eso si tú no tienes autoridad ante las cosas que el mundo, el diablo y la carne te ofrecen y sucumbes con facilidad, tú tienes que revisar a qué te estás comparando, cómo te estás viendo, quién crees tú que eres. Porque cuando tú y yo tenemos una imagen de Dios saludable en nosotros, representamos la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Y fuimos llamados a representar esa autoridad de Dios. Por eso tienes que verte como gente importante. Lo voy a volver a repetir. Te tienes que ver y te tienes que considerar como gente importante. No orgulloso. No soberbio. Sino como gente importante. Porque tú eres importante para Dios. Porque una persona importante Siempre hará cosas importantes Siempre dedicará su tiempo Para hacer cosas importantes No puedes seguir mirándote Como alguien insignificante Tú no eres insignificante A veces nosotros pensamos Yo fui producto De un error de papá y de mamá Ellos no me desearon Mi papá procuró Que mi mamá me abortara Oiga, ¿y cuántas historias nosotros podemos conocer? ¿Verdad que sí? Sin embargo, tú y yo tenemos que concluir que no somos insignificantes. Que, que, que tenemos un significado. Que ese significado tiene un plan. Que ese significado tiene un propósito. Y si estás aquí hoy es porque eres una persona significativa para Dios y para todo lo que Él quiere desarrollar. Por eso tú y yo tenemos que vernos como gente que realmente tenemos significado. Muchas veces el pecado, la maldad, las malas decisiones, a veces aún el entorno en el cual vivimos, la presión del grupo que nos rodea, nos lleva a mirarnos sin atractivo ninguno. Pero yo quiero decirte que cuando Cristo fue mirado sin ningún atractivo, Detrás de todo lo que parecía no tener ningún atractivo, el plan de Dios se estaba ejecutando, por eso cuando el enemigo quiere hacerte ver que no tienes atractivo alguno, es que dentro de ti se está gestando, es que dentro de ti se está desarrollando, es que dentro de ti está explotando un plan algo que Dios quiere llevar a cabo, que va no solamente a bendecirte a ti, sino que va a bendecir a muchos, a gente que te rodea, a los que conoces y aún aquellos que no conoces. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que sí, aunque los ojos naturales no puedan ver el atractivo que Dios ha puesto en tu vida, hay algo dentro de ti que tienes que llegar a identificar. Hay algo dentro de ti que tienes que llegar a conocer, que tiene un atractivo divino, que tiene un atractivo con nombre de poder, que tiene un atractivo con nombre de autoridad, que tiene un atractivo con nombre de ejecución del poder y del plan que Dios tiene. Para tu vida Tienes que entender Que podemos sentarnos en la mesa Y comer de la comida que papá tiene O puedes estar en un hato de cerdo Y desear comer de las algarrobas Que comen los cerdos La decisión es tuya La decisión es tuya yo quiero traer a la consideración que Dios no te obligó a llegar a este lugar. Él puso el deseo y la decisión final fue tuya. El diablo no te puede obligar a estar en los lugares del suburbio, del pecado y de la maldad. Él tira la carnada. Él te hace la propuesta. La decisión final es tuya. Por tanto, hoy tú y yo podemos decidir qué podemos comer, qué podemos ver. Tú y yo tenemos un atractivo divino en nosotros. ¿Y sabes qué? Es muy posible que nosotros actuemos según el pensamiento que tenemos de nosotros mismos. Pero tenemos que romper con ese ciclo, tenemos que romper con ese patrón, porque Dios creó al hombre y él estableció que las cosas fueran diferentes. Por eso cuando cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versos 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Decisión individual, personal. Yo tengo que decidir despojarme. Dios no me va a despojar. Mamá no me va a despojar. Papá no me va a despojar. La iglesia no me va a despojar. El pastor no me va a despojar. Con toda la prédica que pueda traer, con todo lo lindo o bonito que pueda hablar. No me va a despojar nadie. Quien se va a despojar, a, a despojar eres tú mismo. Soy yo mismo. A veces tenemos tanto comezón de oír. Que sabemos tanto acerca del Evangelio, sabemos tanto acerca de Dios que ya no necesitamos relacionarnos con Dios y perdemos el norte de la relación con Dios. Y a veces encontramos personas que queremos llevarle un mensaje de parte de Dios y ellos concluyen diciendo... Todo lo que tú me vas a decir, ya yo lo conozco. Todo lo que tú me vas a decir, ya yo lo sé. Por eso, usted y yo tenemos que decidirnos a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Tenemos que ejecutar lo que ya conocemos que sabemos. Porque nadie lo va a hacer por ti. Te lo voy a volver a repetir. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que tomar una decisión y dice Pablo que en cuanto a esa vieja manera de vivir tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y tenemos que renovarnos del espíritu de nuestra mente qué tenemos que hacer Tomar la decisión para cambiar la manera en la cual estamos pensando. Que no es otra cosa que arrepentirnos. Porque el arrepentimiento no es otra cosa que cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando me tengo que arrepentir a la luz de lo que estamos hablando hoy, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Porque todos los días vienen pensamientos que son adversos. Porque todos los días vienen pensamientos que quieren gobernar nuestra mente. Porque todos los días vienen pensamientos que nos quieren gobernar y quieren hacernos dirigir hacia el lugar incorrecto. Y cada día que llega un pensamiento indebido a nuestra mente, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Tenemos que procurar que nuestra mente sea renovada. Y cómo nuestra mente puede ser renovada cuando yo decido que mi mente sea renovada. Porque mi mente puede ser renovada para lo malo y mi mente puede ser renovada para lo bueno. ¿Cuántos supieron de la noticia del tiroteo que hubo en Nueva York en una de las estaciones del tren? ¿Cuántos leyeron a profundidad esa noticia? El individuo hizo como dos o tres videos. Y el individuo llegó a unas conclusiones donde fue renovando su mente cada día. Planificó con premeditación, con alevosía lo que él iba a hacer. Él concluyó diciendo, yo quiero ver la gente muriendo frente a mí. Porque es que el hombre puede renovar la mente para una cosa para otra esto se llama acondicionamiento y usted puede acondicionar la mente para lo bueno y hacer obras buenas y usted puede acondicionar la mente para lo malo y hacer lo malo por eso es que cuando Dios le dijo a Caín el pecado está a la puerta pero tú te enseñorearás de él en otras palabras vas a estar tentado a hacer lo que no es pero tú tienes el poder y la autoridad para decidir hacer lo correcto. Yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes la autoridad para hacer lo correcto. Si no estás haciendo lo correcto, no le eches la culpa a tu esposa o a tu esposo. No le eches la culpa a la forma en que te criaron. Al ambiente físico donde te desarrollaste. Si usted supiera el ambiente físico de donde yo vine. Tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones. Porque las decisiones es lo que te van a llevar al lugar donde tú deseas estar. Y Pablo decía que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Decisión. Lo otro dice y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado. Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esto es importante, tan importante que me voy a, a, a detener dos segundos aquí para poder explicar algo. Porque tú y yo tenemos que desvestirnos para volvernos a vestir. Lo no voy a volver a repetir, tenemos que desvestirnos para volvernos a vestir. Porque una persona religiosa está desvestido. Una persona que vive en la tradición está desvestido. Ahora, cuando vivimos conforme a la imagen saludable de Dios, en nosotros nos vestimos de ese nuevo hombre, de esa nueva criatura que Jesús le habló a Juan, a, a, a Nicodemo en, en, en Juan, en el capítulo 3 de Juan. Y dice que esa vestidura, según el nuevo hombre, es de justicia, de santidad, y de verdad y a veces nosotros pensamos que la santidad es estar viviendo una vida enclaustrada sin tener ningún tipo de contacto físico con nadie sin tener relación con otras personas que dejamos entonces de relacionarnos con nuestras amistades y, no, y nuestros familiares el evangelio no es para romper relaciones con nuestra familia. El evangelio no es para romper relaciones con, con, con nuestras amistades. El evangelio es para que nosotros comuniquemos la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Para que mi familia pueda ser transformada. Y mis amistades también puedan ser transformadas por el mismo que me transformó. Eso es el sacrificio de Cristo. Ese es el plan y el propósito de Dios. Dice que nosotros tenemos que vivir y vestirnos de santidad. Y cuando nosotros buscamos la palabra santidad, encontramos que la definición de la palabra santidad es separado. Separado. Dile al que está a tu lado, separado. ¿Y qué es separado? A veces nosotros aquí tenemos actividades. ¿no? Y dentro de las actividades que nosotros tenemos, nosotros separamos algunas sillas para alguien que va a venir. ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama eso cuando separamos? ¿ah? Reservado. Sí, vamos a usar las palabras aunque hoy es viernes de domingo. Y reservamos algunas sillas. En una fiesta, cuando usted es invitado, le reservan una mesa para usted y para la familia. En otras palabras, eso es separado. Cuando usted comienza a caminar en la identidad correcta de Dios y cuando usted comienza a vivir en una imagen saludable de lo que es Dios para manifestar el poder y la autoridad, usted tiene que decirle al diablo, al mundo, a la carne y al infierno que usted ha sido reservado. Eso es lo que significa ser santo. Usted ha sido reservado para Dios. Y cuando hay una mesa que dice reservada para los pastores, alguien se sienta ahí que no sean los pastores. Todo el que llega cuando ve ese cartel que dice reservado, ¿qué hace? Busca otra mesa, ¿sí o no? Pues usted tiene que cuando el enemigo venga a tratar. De, de, de llamarle la atención Usted tiene que indicarle Que usted es propiedad de Dios Que usted es una persona reservada para Dios Que usted ha sido separado para Dios Pero no solamente usted Sino que sus hijos también Son separados para Dios Sino su familia es reservada para Dios Por eso usted y yo tenemos que declarar que yo y mi casa Hemos sido separados Reservados para Dios No importa lo que nosotros Estemos viendo No importa lo que Estemos experimentando Hay un sacrificio Hay una sangre Hay una puerta Hay un camino Que me dice a mí Que cuando yo Declaro esa palabra Que cuando yo tengo La imagen correcta Y saludable de Dios En esa imagen Correcta y saludable Yo tengo el poder Y la autoridad de ejecutar el dominio Del reino Y cuando yo domino o, o, o cuando yo actúo En el dominio del reino Y ejecuto la autoridad del reino No solamente la ejecuto sobre mí Sino que la ejecuto Sobre lo que yo quiero Que el Señor haga en mi vida En mi casa, en mi familia En el matrimonio, en mis hijos En mis nietos, por eso es que usted y yo No nos podemos cansar Por eso que ese pensamiento, esa imagen que puede llegar a nuestra mente de pesimismo de, 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 de ser personas sin cualidades sin importancia insignificante y sin atractivo, nosotros tenemos que echarlo fuera y tenemos que comenzar a contrarrestar la imagen que el diablo quiere que tú sepas o veas acerca de ti y comenzar a vivir en una imagen saludable en una imagen santa y comenzar a ver que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. En Él todas las cosas son posibles. Si tu valor propio está bajo, te imaginarás que necesitas, que naciste para perder. Si tu estima está baja, pensarás que eres un fracasado. Por eso tenemos que ir renovando todos los días nuestra mente. Porque llegará el momento en el cual el diablo le ponga en la mente al pastor que ha fracasado en el ministerio muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Y he tenido que decirle al enemigo que tiene que acordarse él, no yo, porque yo sé quién soy en Cristo. Él tiene que acordarse quién yo soy en Cristo Jesús. Porque es que esto solamente no le llega al hermanito que se convirtió ayer. Esto le llega al que lleva 30 años en el Evangelio. Esto le llega al que lleva 25 años en el Evangelio. Esto le llega a todo aquel que ha vivido su vida en el Evangelio. ¿sabe por qué? porque Pablo la llama una continua lucha, una continua batalla, es la batalla por la fe, es la batalla que supera todo lo que tú y yo podemos ver, de lo que podemos depender, del brazo del hombre, de las facultades que nosotros podamos recibir por causa de la instrucción que recibimos en las aulas escolares y en las universidades. Esto es algo que usted y yo recibimos directamente de Dios porque Dios no tiene fe, Él es fe. Él es fe y la fe nos ayuda a vivir en un fruto y un fruto que hace, que se multiplica y la fe nos lleva a que nosotros podamos seguir viendo que en Cristo todas las cosas son posibles. Por eso, si te ves como Dios te ve, Estarás contento de quien eres No estarás buscando aplauso de la gente Ni estarás buscando aceptación de grupos Si te ves como Dios te ve Estarás contento de la persona quien eres Yo no sé si usted está contento con quién es usted Pero si hasta hoy usted no era contento con quién era Usted hoy comience a contentarse con la persona que es usted. Porque usted vale la vida de aquel que extendió sus manos en el madero. Ha sido creado a la imagen de Dios. Y Él te ha coronado con gran honor. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito contigo. La mayoría de las personas reciben su imagen propia de lo que otra gente ha dicho, de quienes son o de lo que propiamente se han impuesto. Sabes que aquella persona que quiere parecerse a otro nunca llegará a ser primero. Porque cuando yo me quiero parecer... A otro, yo me voy a parecer a otro pero nunca seré igual que el otro, el otro es el original y yo seré un facsímil razonable, se oye más lindo que copia ¿verdad? Por eso es que usted y yo tenemos que romper con todo el ciclo que nos quiere atar y nos quiere llevar a que nosotros vivamos una vida condenada. ¿Sabe cuántos condenados hay en este planeta caminando arriba y abajo? Y le voy a decir más, en las iglesias, en los templos, se congrega mucha gente condenada. ¿Condenada porque Dios los condenó? No, condenada porque ellos mismos a sí mismos se han condenado. Porque a sí mismos se ven fracasados, porque a sí mismos se ven sin posibilidades porque así mismo no han creído quienes son en Cristo Jesús y necesitan en esta hora escuchar que ellos son más de lo que piensan que son. Cada persona tiene una imagen de sí misma. La pregunta es, ¿tu imagen propia va de acuerdo a lo que Dios dice de ti? Tenemos que preguntarnos. Yo soy lo que Dios dice de mí. Si yo no soy lo que Dios dice de mí, soy lo que el diablo dice de mí. Porque hay dos reinos. El reino del bien y el reino del mal. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El rey de reyes y el señor de señores y el príncipe de este mundo. Si yo no me parezco a lo que Dios dice de mí, me estoy pareciendo a lo que el diablo está diciendo acerca de mí. Y es importante que entiendas que Dios te creó Como un individuo Único Tú eres único Puedes haber nacido Mellizo Fraterno Idéntico Pero las huellas digitales No son las mismas Porque Dios te creó Único Una especie como tú No se repite en este planeta No Tú naciste una vez y nunca más volverá a ver otro Jorge Rodríguez. Nunca más volverá a ver otro Josué Ortiz. Eres único. Y como eres único, tú tienes que cuidar esa identidad. Y tú tienes que procurar que esa identidad sea la identidad que Dios te ha dado. Dios te ve como su obra maestra. Te lo voy a volver a repetir. Dios te ve como su obra maestra. Eres la máxima creación de Dios. Él te ve como un campeón. ¿Cuántos campeones hay aquí? Él te ve como un campeón. Él te ve como un más que vencedor. Cuando tú vas al ruedo en las competencias, Él va a ti, Él apuesta a ti. Y si pudiéramos decir así, yo no sé si está correcto o no, pero, eh, sino que el Señor me perdone, pero Él es el cheerleader mío cuando yo me voy a enfrentar a la tentación, cuando yo me voy a enfrentar al enemigo, cuando yo me voy a enfrentar a la convulsión de este mundo, cuando yo me voy a enfrentar a los ataques que Satanás tiene. ¿Cuántos saben que Satanás me ataca? Ah, porque es que hay un prototipo, es que hay algo que, 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 que la gente eh, eh, que piensa que, que, que el pastor es de acero y que, y que el diablo no lo ataca. Pero cuando llegan esos momentos, Ahí Dios comienza a hacerme sentir, yo voy a ti, hijo. Yo voy a ti. Tienes las de ganar. Yo te creé para que fueras un campeón. Yo te creé para que estuvieras arriba y no abajo. Yo te creé para que fueras de triunfo en triunfo. Yo te creé para que fueras de victoria en victoria. Yo voy a ti, vamos, vamos. Yo voy a ti. Yo, y me anima. Yo no sé cuántos creen que eso es una verdad. Pero por eso es que tú puedes ser más que un vencedor. Porque tienes a alguien que cree en ti, tienes a alguien que va a ti Y si él cree en ti, tú tienes que aprender a creer en ti mismo Te lo voy a volver a repetir, si él cree en ti Que es la autoridad máxima de toda la creación Tú tienes que aprender a creer en ti mismo Dile al que está dentro de, mí, de, de, de ti, yo creo en mí él te ve como un hombre forzado y como un hombre valiente. El capítulo 6 de Josué, de, de Jueces, los versos 12 al 13, nos presenta a nosotros a un hombre llamado Gedeón escondido en una cueva, venteando trigo, huyendo de los Madianitas. Se sentía cobarde, huyendo. Pero el ángel del Señor le dice: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente porque Dios ve lo que tú y yo no vemos y Él siente lo que tú y yo no sentimos. Tú puedes cambiar la imagen que tienes de ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comenzar poniéndote de acuerdo con Dios. Dios te ve como alguien fuerte, como alguien valiente. Por eso es que Pablo dice, el débil no puede confesar debilidad. El débil tiene que decir que es como fuerte. Dios nunca ve a un hijo de él débil. Te lo voy a volver a repetir. Si eres hijo de Dios, él nunca te ve débil. Siempre te ve fuerte. Y tú tienes que confesar no debilidad. Tienes que confesar fuerza, fortaleza. Tienes que entender que eres fuerte. Te ve como un hombre de gran precio. Te ve como un hombre de gran valor. Tienes que empezar a verte como Dios te ve. Él te ve más que un vencedor. Entonces, deja tus excusas y créele a Dios. Y muévete a caminar en fe. Es que yo vivo así porque mi papá se fue de mi casa Y me crié solo con mi mamá y con mis hermanos Bienvenido Bienvenido Mi papá se fue de mi casa Yo tenía tres años Me crié con mis cinco hermanos Mi mamá ausente trabajando todo el día Para darnos el sustento Y mi abuelita ahí todo el tiempo con nosotros Lavando, planchando, cocinando Y luego que mi mamá salía de trabajar ocho horas en una fábrica Venía a ayudarle a mi mamá a bregar a, a mi abuela a bregar con seis muchachos Tres mujeres y tres varones Bienvenido al club Bienvenido a bordo No tienes excusa Tienes que comenzar a entender Que Dios te ve como una persona que tiene las posibilidades como una persona que lo tiene todo, dile al que está a tu lado, yo lo tengo todo, porque Él me lo ha dado todo. Dios tiene planes contigo. Por eso tú no puedes poner tu mirada en tus debilidades, sino que tienes que poner tu mirada en Dios, porque Él es tu fortaleza. Dios es tu fortaleza. No tienes por qué acostumbrarte a estar desanimado, ni a vivir desamparado, ni a vivir pidiendo o mendigando que alguien te dé reconocimiento o que alguien llene el vacío de tu corazón. El tiempo aceptable es ahora. Y ahorita yo analizando, yo decía, más o menos nos faltan como cinco años para cumplir más o menos, esto es yo acá, para cumplir dos mil años que Cristo murió. porque él murió a la edad de 33 años y medio y él no nació en el año cero. Los historiadores dicen que nació como tres años antes de que el año cero llegara. Y la historia nos dice que cada dos mil años un acontecimiento grande ha sucedido. ¿Será que ya el Señor está... Más cerca de lo que tú y yo pensamos ¿Será que el Señor nos está alertando Para que nosotros dejemos nuestra mala pasada de vivir Nuestra mala forma de vivir Y cambiemos el status quo En el cual nosotros nos hemos acomodado Y como y comencemos a entender Que con Cristo todo Y sin Él nada Hoy esto queda escrito Para ustedes y para todos aquellos que a través de las redes sociales nos van a oír, queda escrito o a tu favor o a tu contra. Tú decides, tú decides. No tienes por qué aceptar una vida que es menos de lo que Dios tiene para ti. Y la vida que Dios tiene para ti será buena. Yo creo que no hay una vida mejor y la que Él nos está ofreciendo, ponte de pie.